0: Zuska Bílková, kterou uvidíte v následující přednášce, patří k nejvýznamnějším podnikatelským osobnostem Moravskoslezského kraje. A jako čerstva absolventka vysoké školy se doslechla, že v jejich rodných palkovicích se má zavírat šící dílna, která vyráběla vlněné příklivky a polštáře. a ona se s podporou své rodiny rozhodla, že se pokusí tenhle malý podnik zachránit, tu tradici udržet. Což se podařilo a po 12 letech se v této přednášce vrací k nejdůležitějším klíčovým bodům, které jí pomohly to podnikání původní výrazně, velmi významně inovovat a dostat značku Besky, pod kterou tuhle dílnu možná znáte, mezi nejznámější řemeslné podniky v Česku. Já se sezkou znám dlouhá léta velmi dobře i osobně. A pomáhám jako podnikatelský poradce, znám velice dobře to podnikání i zevnitř, takže mohu o něm říct jenom to nejlepší. Zuska je opravdu výjimečná osobnost s velkou morální integritou. A věci, které dělá, dělá s velkým zápalem, nadšením, srdcem a lidé, kteří v té firmě pracují, tak jsou podobně zapálení do, do tohohle společného díla. Jinak, tahle přednáška se odehrála v rámci našeho think tanku na téma chytré podnikání a inovace v září 2021. Je to uh, skupinové setkání, které pořádáme pro členy na volné noze a absolventy našich školení čtyřikrát ročně a ty nejzajímavější, nejpodmětnější přednášky uh, z něj potom v nějaké editované formě zveřejňujeme pro. Uh, podnikatelskou veřejnost. Takže doufám, že pro vás bude zůstčená přednáška zajímavá, přínosná a dejte nám určitě vědět v komentářích, jak se vám vylíbila.
1: Tak já se teda ještě představím, jmenuji se Zuzana Bílková a vlastně provozuji manufakturu na výrobu vlněných přikrývek a poštářů a dalších ložních doplňků z přírodních materiálů. Já dneska, když jsem to počítala, tak je to 12. rok, co jsem se rozhodla, že začnu podnikat tady v tom oboru, a tak já jsem i tu dnešní přednášku tak jako symbolicky zhrnula do 12. inovací, které byly pro mě podnikání za ta leta nejzásadnější, které nás jakoby nejvíce posunuli. Jako úplně první inovaci bych zmínila to, že pro mě, že vlastně když já jsem v koncem roku 2009 zjistila, že by bylo možné převzít výrobu vlněných příkryvek ve v, v vesnici, kde jsem vyrůstala, kde jsem celou dobu žila, tak mě to úplně nadchlo. Mimochodem je to vlastně ta budova, kterou vidíte na obrázku, takhle vypadala ta a, a budova, ve které probíhala výroba těch vlněných úškovin. A já jsem si tak úplně jako začala líbovat v té myšlence, že bych mohla budovat svou vlastní firmu a přišlo mi to v tu chvíli jako mnohem jednodušší cesta, než se snažit rozjíždět cokoliv od samého začátku. když jsem přemítala nad těmi argumenty pro a proti, jako dát se do toho nebo se do toho nedat, tak jak jsem tak byla natína, samozřejmě pře- převažovaly ty argumenty pro a ty nejvíc zásadní, které jadlo k tomu, že jsem tu výrobu převzala, byly ty, že vlastně ty příkryvky jako takové se mi zdali jako fantastický produkt, který vlastně pocházel z našeho kraje my sami doma jsme je používali, já jsem s nimi měla 20 letou zkušenost přibližně, takže to byl jako hodně silný argument, jako přesvědčení o tom produktu, že je prostě skvělý a navíc já jsem jako vyhodnotila, že ta firma má obrovské rezervy, že vlastně neměla e-shop, nebyla na internetu, nějak neinovovala, že jsem si říkala, že ty první kroky by nemusely uh, být složité, to nějak posunout a přiblížit více lidem. A, uh, co bylo taky důležité, že v té době já jsem byla po škole a do tady tohohle podnikání nebylo potřeba uh, nějakých vysokých stupních investic. Prostory, uh, v kterých ta výroba probíhala, byly, um, jsem mě, bych měla v pronájmu. Uh, stroje, na kterých se tam pracovalo, byly hodně staré, plně odepsané, takže její hodnota byla spíše uh, historického rázvu. A tenkrát tam uh, pracovaly tři původní zaměstnankyně, na zkrácený úvazek, se má, když jsem tam párkrát se byla podívat před tím jakoby převzetím té firmy, tak byl mi moc sympatické a říkala jsem si, že by jsme se mohli společně domluvit a nějak si vzájemně, vzájemně se podporovat v tom, jakoby, co, je, co je pro nás důležité. No a poslední taková věc a tak, taky hodně stěžení, že rodina stala za mnou. A byla ochotna mě ze začátku finančně podpořit. E, jako na druhou stranu, určitě jsem si uvědomovala, že nemám žádné podnikatelské zkušenosti, že to, to moje vedení firmy určitě jako bude ze začátku e, metodou pokus-omyl. A proto jsem se jakoby zařekla, že uh, jako se pokusím mm, k tomu všemu uh, přistupovat uh, co nejvíce kriticky, že mu takový střízlivý a úsporný režim, abych nenasekala dluhy, když bych uh, po nějaké době zjistila, že jako to moje um, nadšení a ten odhad byl špatný a že tohle podnikání pro mě uh, není. Takže uh, takže To bylo to moje jakoby začateční nastavení a možná bych jenom řekla, že v tom úsporném režimu se snažím fungovat dodnes a je to takové jakoby moto celého toho mého podnikání. A takže vlastně stalo se, já jsem tu výrobu převzala a jako úplně takový podnikatelský zelenáč jsem se vlastně začala všemožně snažit o navýšení objemu výroby, když jste si tenkrát chtěli u nás koupit vlněnou přikrývku a neměli jste to blízko k nám na prodejnu, která byla ve stejné budově jako výroba, tak jste mohli udělat objednávku tak, že jste si zavolali přes pevnou linku a nebo jste mohli poslat fax do protější budovy pálenice, kde se to dalo nějakým způsobem přezít a vyřídit. Všechna evidence se rovnala hromadě sešitů, kde mě byly ručně psané informace o, o zákaznicích, jejich objednávkách. Je to ta hromada sešitů, kterou máme na slajdu. Tam mi zůstala po bývalém a, a to si tady prostě hýčkáme. <laughs> Takže vlastně Nebylo potřeba nějak jako ze začátku vymysle, vymýšlet nějaké jako sofistikované strategie, do čeho se pustit jako první, mě to mě logicky tak vyplynulo. Bylo to jednoduché, šla jsem, koupila jsem kartu, nový mobil, zřítila jsem ve firmě internet, e-mail a na to založila e-shop. Firma si tenkrát nesla takový technický dluh, který nebylo těžké rychle napravit a plynul z toho pro nás okamžitý přínos. Takové poučení pro mě, které z toho plyne, jakože někdy ty inovace jsou zřejmé a logické a jejich zavedení má okamžitý efekt, ale člověk je z různých důvodů odkládá, protože to staré řešení stále nějak funguje. A vlastně, když tady teď o tom mluvím, tak uh, si uvědomuju, že bych uh, hned, jak uh, skončíme s ThinkTankem, měla jít a dořešit rychlejší internet, který se uh, v posledních měsících nám tady v naší lokalitě nabízí, uh, případně koupit aktuálnější mobil. Jo? Takže taky pořád kam to posouvat i takhle. Dalším krokem bylo, že jsem se zaměřila hlavně na prodej oslovovala i se nové odběratele, zákazníky. Tenkrát v té době se roztrhl pytel s pořádaním různých farmářských trhů v okolních městech s cílem podpořit ty lokální prodejce, výrobce, které se tenkrát pořádali zdarma nebo jenom, na, jenom za malý poplatek a mi to přišlo jako super příležitost, když třeba zrovna nikdo nechodil k nám na prodejnu využít ten prostoj ve výrobě a vyrazit do ulic, kde můžeme získat na ty naše výrobky okamžitou zpětnou vazbu. A co bylo pro mě tenkrát jakoby stěžení, že to šlo zařídit velmi rychle a hlavně levně, protože jsem byla v situaci, kdy po zaplacení mest faktur za materiál, nájmu a dalších závazků byl účet totálně vymetený, a na financování nějakých rozvojových aktivit prostě nic nenadbývalo. Takže jsme šli, půjčili jsme si stánek, takový ten starý železný, co vidíte na obrázku. Půjčila jsem si tenkrát větší auto a šli jsme prodávat na náměstí. Tady tohle je třeba fotka z místeckého náměstí, které bylo nedaleko od Palkovic, kde jsme fungovali my. No, a e, někdy to bylo i tak, že vlastně na těch trzích byly k dispozici e, stánky od pořadatelů, nebo pořadatelé e, poskytli. E, nebylo potřeba teda ani nic složitě si dovážet, a tak jsem si nabalila kufr svého osobního auta. E, tenkrát jsem měla takové maličké Volkswagen Polo a často se mě lidi dělali Randou, že je to ta nejmenší. A dodávka, jako kdy viděli a úplně a, a se podívovali nad tím, co, co mi tam všechno vešlo. <laughs> Takže s toho mám i takových spoustu veselých vzpomínek, ale bylo to skvělé, protože jsem tam mohla s těma lidma uh, osobně se pobavit o tom, uh, jak vnímají naše výrobky, často potom, když jsme s volkama ve firmě o tom diskutovali, tak jsme zjistili, jak se ta naše představa o těch našich výrobcích a, a těch lidí z venku liší. A začali jsme kontinuálně vylepšovat náš sortiment. Od té doby každý z našich výrobků prošel desítkou inovací. Já o těch inovacích budu mluvit ještě podrobněji po tom samostatném bodu, ale... Bylo to jako hodně zajímavé sledovat. Bylo taky zajímavé v reálu vidět, co lidem říká cena těch našich výrobků a jak odlišně to potom vnímají jako zákazníci z různých regionů a z různých cílových skupin. Byla jsem třeba z výrobky na veletrhu zdravého životního stylu v Praze a tam jako ti lidi chodili kolem z toho stánku tak nedůvěřivě, A a bylo to takové jako váhavé a vlastně až když jsem se s nima dala více do řeči, tak jsem zjistila, že oni moc nevěří tomu, že v polštáři za pár stovek může být čistě přírodní ovčí vlna. Takže jako pro ně to to nebyl důvěryhodný výrobek. A zase naopak tomu byl protiklad třeba Vánoční trhy v Ostravě, když jsme byli v Česáreně. A tam zase taky lidé chodili s nedůvěrou, protože měli za prvé strach, že jim budeme něco nutit a za druhé, když už se osmělili a přišli se pobavit o těch našich výrobcích, tak bylo potřeba jim jako dát detailnější výklad, protože zrovna ty naše přikrývky jsou o tolik dražší než ty ze supermarketu. Takže jako v poměrně jako krátké době Uh, jsme uh, získali velmi odlišný pohled na, na ten náš sortiment a to bylo zajímavé pro mě. Jako uh, další posun, uh, vnímám jako začátek používání uh, označení Beskydy uh, originální produkt. Dnes už je to uh, značka vyrobeno v Beskidech. Já jsem na začátku čelila tomu nebo snažila se poprat s tím, že Značku znají převážně lidé jenom v našem okolí a chtěla jsem mi dostat do, do větší známosti. A protože ta značka Batex sama o sobě nebyla tak silná, tak mi přišlo super pomoci osy její důvěryhodnost tím, že k ní přidáme to označení vyrobeno v Beskidech. Proto jsem požádala o certifikát, který uděluje asociace regionálních značek, abychom mohli označovat naše výrobky tímto logem. Tenkrát jsem zjistila, že to vůbec není nic těžkého, protože dá se říct, automaticky splňujeme všechny podmínky, které pro získání té certifikace jsou nutné, protože naše výrobky byly úzce a stále jsou zpěté BeskyDy. Jsou mimořádně kvalitní, šetrné k životnímu prostředí a jsou vyrobené tradiční technologií, dokonce ručně a z místních surovin. Takže to byl velmi rychlé a dá se říct, do týdne jsme mohli tohle logo používat v naší prezentaci a díky tomu jsme se vlastně i začlenili do do komunity ostatních regionálních výrobců a, a to bylo, nebo je to pořád moc fajn, protože tady ve máme zajímavé, zajímavé lidi. Je to taková, ta značka, jako vnímám, je, že je to taková legitimizace ekologického podnikání, které udržuje smysluplné tradice a přinaší jistotu pro náš region. Já vlastně od roku 2014 spolupracuji s Robertem jako podnikatelským poradcem a ten začátek spolupráce s Robem vnímám jako zásadní moment, protože úplně objektivně každá konzultace posunula mě i moji firmu o velký kus dál. Já jsem od Roberta nikdy neslyšela nebo nedostala žádné plitké nebo třeba zdánlivě líbivé doporučení. Naopak všechno to vždycky vycházelo z jeho hluboké odbornosti a angažovanosti. A uh, musím jako dát ruku na srdce, že ten jeho kritický pohled a reálné zhodnocení uh, situace často dalo zabrat uh, mému egu, hlavně v těch začátcích. Uh, a vlastně o to pak jsem měla uh, větší motivaci překonat uh, svoji lenost, doplnit informace, prostě uh, se hecnout a jít a něco změnit. Uh, takže... Ta spolupráce, to je pro mě zásadní milník. Dneska to máme tak, že existuje dlouhý seznam inovací, které bych v Besky rada realizovala a je super, že mám s kým ten záměr probrat s někým, kdo vlastně zná tak detailně naši výrobu a může mi nebo pomáhá mi formulovat strategii a stanovit si jasné priority a cíle. Já sama mám dvě malé děti, s tím se pojí velmi omezené časové možnosti, takže je pro mě naprosto stěžení mít jasnou vizi, kam chci směřovat a nenechat se odvést do slepé uličky, prioritizovat, je to, je to moc důležité. Zase se vrátím k těm začátkům. jak když jsem začala podnikat, tak bylo to asi převážně, i z nějaké neznalosti určitě, ale taky z důvodu nedostatku volných finančních prostředků, jsem si vybírala spolupráce na základě jako co nejnižší hodinové sazby. Já jsem nevěnovala jsem dostatečnou pozornost, jaké má ta daná osoba zkušenosti a reference, pro ten daný projekt, ale to, jestli někoho oslovit nebo ne, tak uh, uh, vycházelo z toho, jak je prostě drahý nebo levný. A často to dopadalo tak, uh, tak jak jsem mluvila o té metodě pokus omyl, tak tady uh, v této spojitosti um, výsledek byl ten, že jsem často dostala něco, uh, co se ve finále ani nedalo použít a to pro mě byla přinejmenším jako zajímavá zkušenost. Ono potom díky Robovi a portálu na volné noze se mi podařilo propojit s experty, kteří mají hlubokou odbornost a velký přesah. A já bych jako nerada na někoho zapomněla, tak raději nebudu jmenovat, ale spolupracujeme tak, že si najímám na expertizi u dovedností, které nemám. A dneska tady stavíme na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře. Jako přesto, že mají často nejvyšší hodinovku ve svém oboru, tak já můžu zjistitou říct, že si na sebe vždycky vydělali a co je ještě jako lepší a pozitivnější. Tak ta investice se mi mnohonásobně vrátila. A další bod, který jako z těchto spolupráci je pro mě hodně zásadní, je ten, že ferve, jednání a etika v podnikání je pro ně tak zásadní téma, že je to vlastně neodmyslitelná součást jejich každodenní praxe. Hmm. Když jako by nad tím přemýšlím, tak je fakt, že asi jako malá regionální firma bychom měli problém dostat do firmy kvalifikované experty na stálo, jak tomu je možná v klasických konvečních firmách. A proto mi přijde jako skvělé řešení podnikat s podporou angažovaných freelancerů a těžit z jejich inovačního potenciálu. Většinou to funguje tak, že neplatím žádné paušály, ale pouze v momentě, kdy daného freelancera nebo experta potřebuji do projektu zapojit, tak se domluvíme na spolupráci a to mi přijde jako mnohem efektivnější. Zvyšuje to tah na branku a je to... Výhoda i díky tomu, protože naše podnikání je hodně cyklické, tak tento způsob spolupráce mi umožňuje snad kontrolovat výdaje. Různé projekty pak můžu plánovat podle toho, jak se firmě daří, jaké období nás čeká a podobně. Jako zásadní přínos v mém podnikání měly podnikatelské soutěže, ta úplně první, které jsem se účastnila, byla živnostník roku. Tenkrát tím nápadem přišel Robert, mě na jedné z prvních schůzek mě jako přesvědčoval, že se určitě musím zkusit vyplnit tu přihlášku, poslat to tam, že mě to jakoby donutí se v klidu zamyslet nad svým podnikáním, všechno si zrevidovat, sesumírovat a že si jakoby tak promítnu ten vývoj do dalších let. Taky jsme se bavili, že jako ať moc nepočítám s tím, že by to uh, na první pokus mohlo výjít a uh, že to určitě jako bude chtít pár opakování, ale vlastně o to to bylo potom radostnější, když to překvapivě vyšlo hned na poprvé. A uh, tohle byl velmi důležitý moment v mého podnikání, protože nám to pomohlo uh, se zviditelnit. Začaly se o naší manufakturu zajímat média byla to pro nás ta nejlepší možná reklama a vlastně i potvrzení toho, že to, co děláme, že to má smysl a že to lidé umí ocenit. Taky vlastně jsem si uvědomila, že to pro mě byla důležitá zpětná vazba z toho důvodu, že by mě do té chvíle jako absolutně nenapadlo, že by někomu ten můj podnikatelský příběh nebo i ten můj jako podnikatelský začátek, ten moment toho, proč jsem začala podnikat a co to s tím spojené, přišel zajímavý a teda přišel, <laughs> takže díky tomu potom i vyšly články v různých novinách, hospodářských novinách v právu, ve Forbesu, přijela u nás natočit reportáž Česká televize, byli jsme teďka v pořadu na Primě, udělali jsme různé rozhovory a a myslím si, že to všechno vycházelo z toho prvního nakopnutí se, přihlásit se do živnostníka a pak už se to vezlo. (laughs) Díky tomu potom i následovala celá řada dalších ocenění. Byla soutěž Žena roku, kde jsem vlastně v roce 2018 uspěla v kategorii business, Získali jsme národní cenu spokojený zákazník Muraskoslavského kraje v roce 2019 a uh, loni uh, dokonce uh, zařazení do žebříčku top 25 žen Česka uh, v kategorii podnikatelka. Takže to je jako úžasné, to, kdyby mi to někdo na začátku řekl, tak bych mu to určitě nevěřila, tak bych, uh, se mi dělá srandu. <laughs> ano, Každý ten mediální výstup je pořád jako pro mě velkým vykročením z komfortní zóny, ale já to vnímám jako obrovský přínosný a formující prvek nejen mě jako člověka, ale celého mého podnikání. Donutím mě to vždycky se zamyslet ze všech úhlů nad všemi souvisejícími skutečnostmi, a musím se snažit je srozumitelně popsat a pojmenovat, protože často člověk spoustu věcí bere jako samozřejmost nebo uh, na něco zapomene a tady to člověk dává takový jakoby, uh, pěkný vhled. Hmm. Musím říct, že jako žena, díky tomu zažívám i jako t- příjemnou stránku věci, to je ta druhá miska VAH, tomu nějakému jako diskomfortu někde něco říct, pronést a podobně a s tím je spojená uh, taková ta, to, co mají ženy rádi, jako nakupy s, vyža- s vizážistkou, líčení, focení a tak, jak jsem říkala, nikdy by mě nenapadlo, že vlastně i tohle bude uh, součást mého podnikání. Hm, takže to je přinejmenším příjemné. <laughs> Až na mého Marka, tak ten nám teďka u nás ve firmě opravuje stroje, myslím, mého přítele, tak jsme čistě ženský kolektiv. Tohle je třeba fotka s připravované brožurky, kterou pro nás píše Bara Baronova a fotí to Petr Hrubeš. To jsme měli ve firmě celodenní fotení, které jsme si moc užili a je to jeden z těch projektů, kdy celý ten proces je, je prostě obohacující. Přijela vizážistka, ve firmě jsme se všichni jako líčili, fotili jsme se s vlnou na hlavě a za mě to jako byl takový stmelovací byl buildingový den a dokonce z toho jí vypadne potom určitě něco úžasného. Moc se na to těším. Hmm. Takže to, že jsme jako by tady teďka jenom ženy, tak to nebyl záměr, ale je to něco, co vyplynulo ze situace a mě to teďka hrozně baví a dává mi to smysl to udržovat. Ono to na začátku jako bylo způsobeno i tím, že... Tady pracovaly tři ženy na dílně, sice pan majitel původní byl muž, ale vlastně mým příchodem se ta energie tady změnila a taky ta práce ve výrobě je hodně dominantní je ženská, i jako nikdy se k nám za celou dobu nebo na žádnou pracovní nabídku ještě neodpověděl žádný muž šíč takže ono něco je prostě dané. A já jsem potom začala postupně přibírat na dílnu a pak i do kanceláře další ženy. Dnes je nás tady celkem deset a ve vytíženějších obdobích ještě přibíráme dvě až tři brigádnice. My, když přibíráme někoho nového do týmu, je pro mě hodně důležité kritérium, aby do toho našeho kického kolektivu Náturov zapadl a mám pocit, že se nám to daří, protože nejednou se stalo, že když přišli nějací zákazníci a my jsme je provedli výrobou, měli možnost tady s náma pobít o něco déle, než jako když přijde zákazník a koupí si výrobek a odejde, tak po tom potom čase stráveném s námi odcházeli ze slovy, že by si u nás přáli pracovat a že v té naší dílny češí taková harmonická rodinná atmosféra a z toho mám prostě radost. Já to vnímám tak, že to pevné personální zázemí je předpokladem pro spokojeného zákazníka. Chodí k nám vlastně nakupovat i muži, ale převážně uh, jsou to ženy a uh, ta naše výhoda je v tom, že my se na ně dokážeme perfektně naladit. Uh, celé to je takový uzavřený kruh, že um, od toho, že se holky v práci cítí dobře, vidí v ní smysl, baví je to, co dělají, se potom odvíjí krásné hodnocení, které dostáváme na naše výrobky a servis a že všichni pak máme zase o to větší motivaci, přikrývky a polštáře ještě více a více vymazlovat. Takže je to, je to prostě, vidím v tom velkou spojitost. My jsme se v roce 2016 přestěhovali z původních prostor, protože ta budova, kde jsme byli do té doby, byla velmi stará a nevyhovující. Tenkrát se nám podařil husarský kousek, protože jsme tu výrobu přesunuli takřka během víkendu se všemi těmi velkými strojemi, které, které tady máme. A uh, já mám radost, nebo tenkrát uh, jsem si to hrozně cenila, že jsme neměli uh, výpadek ve výrobě, že vlastně uh, zákazníci si mohli uh, koncem týdne objednat, začátkem týdne jim to přišlo a nikdo nepocítil nějakou naši změnu. My jsme se přesunuli do uh, nové budovy, kde jsme si to uspořádali tak, že prodejná je s propojena. propojená takže když k nám zákazník přijde nakupovat, hned vidí, kde a jak ty jeho výrobky vznikají. Je pravda, že tady teď nemáme mnoho místa nad drámec třeba našich potřeb, že se snažíme i s narostajícím objemem výroby využít co nejefektivněji každý kout. Od začátku roku jsme začali šít na dvě směny a prostory prodejny, Vlastně, když je prodejna zavřená, využíváme pro přípravu objednávek z našeho e-shopu. Prostě se snažíme hospodárně využívat kapacitu budovy a, a neprojí, najímáme si další haly. Uh, jako za mě, když bych chtěla já přistoupit k takovému kroku, tak bych musela mít stoprocentní jistotu, že je to nezbytně nutné uh, a bude to mít jasný přínos. Ten náš prodej probíhá hlavně přes e-shop. V roce 2017 jsme upustili od e-shopu vytvořeného pro nás na míru a během pár dnů jsme přešli na takovou platformu ShopTED. Za mě to tenkrát bylo jako skvělé rozhodnutí a měli jsme se do toho pustit už dřív, protože předtím jsme se snažili a dát dohromady uh, nějaké vlastní uh, řešení stalo nás to spoustu času a nikdy to nedostalovalo takových výsledků, jako třeba teďka nabízí ShopTED. Jo. Snažili jsme se složitě dát dohromady něco, co je jinde jednoduše k mání a to byla velká inovace, když jsme tenhle přístup změnili. Prodej přes ShopTED uh, taky uh, jsme mohli zahájit uh, ze dne na den a od té doby máme e-shop, který je přehledný, má spoustu doplňků, statistik, kontinuálně k němu dochází k vylepšování funkcí i vzhledu. Letos jsme dokonce přešli i na pokladní systém od Shoptetu, takže aktuálně na jednom místě přehledně evidujeme veškeré procesy související s vyřizováním objednávek. Hmm. Když vlastně loni se vyhrotila ta situace s pandemí a začaly se zavírat kamenné obchody, tak mně se tak jakoby potvrdila ta správnost dřívnějšího rozhodnutí cestou přímého prodeje přes náš e-shop. My jsme jakoby se rozhodli už dříve, že nebudeme otevírat vlastní kamenné prodejny, rozjíždět prodej přes velkou obchodní síť. Naše prodejna v té době fungovala spíše jako doplňkový prodejní kanál. A akorát já, co jsem loni hodně zvažovala na začátku roku, že vyčlením pro nás jakože nemalé finanční prostředky na zbelebení prodejny, aby jsme si udělali krásný showroom a prostě se prezentovali jako smysluplně. Ale od toho záměru jsem tehdy okamžitě ustoupila a ty peníze jsme alokovali do vylepšování online prodeje a to se ukazovalo jako správné. V roce 2019 jsme potom slavnostně nahradili značku Batex za nový brand Besky. A ta původní značka Batex tam měla sice mnohaletou tradici, ale byla velmi neoriginální a lehce zaměnitelná přípony text byly u firm, u firm pohybující se v textilním oboru velmi časté. Navíc, když jsem si to zjišťovala, tak jsem zjistila, že batex je v České republice hned několik. Byly na trhu firmy a možná i stále jsou, které zajišťují pod značkou Batex autodopravu, zemní práce e-shop s ponožkami se jmenuje Batex a dokonce mi jednou dobu nabíhala přes Google Alerts i cestovní kancelář. Těch, těch stejnojmených firm bylo spousta. U nás v Batexu se šily lužkoviny z vlny, ale historicky jsme doplňkově vyráběli Lůžkoviny z umělých materiálů na zákazku třeba pro domovy důchodců, abychom vyplnili kapacitu výrobní a tím, jak ta poptávka po vlněných vůžkovinách u nás rostla, tak jsme vlastně od tohoto doplňkového programu zcela opustili. To jsem se na začátku úplně přece vzala, že bych se strašně ráda dostala jednou do bodu, kdy nás výroba vlněných přikrývek plně uživí a budeme se profilovat jako výrobce z čistě přírodních materiálů. To byla i taková ta tečka tou značkou Besky, že vlastně jsme se začali hodně úzce soustředit na ten přírodní stěžejní materiál. Ten přechod na značku Besky to prostě bylo vyústění úsilí, a kterému předcházelo, dá se říct, pět let příprav. My jsme roky diskutovali nad desítkami možných názvů, přizvali jsme na pomoc i sloganistku Lenku Papřokovou. Celý ten proces byl zdlouhavý a dá se říct, že to byla taková i alchymie, kdy ten výsledek není dopředu nikdy jistý. I dneska se pořád bavíme o tom, co by měla značka prezentovat, nebo reprezentovat, jaké zaštitujeme hodnoty, jakou, jak, jak, jakou budeme mít tonalitu, co vlastně ta značka u nás vypovídá. Přemýšlíme, čím je co nejlépe do, dotvářet. Strašně rádi jako ji navazujeme na zdravý spánek a region. To se nám daří třeba tím, že teďka máme v nabídce CD od úžasného beskického hudebníka Mariana Frídla, nebo taky prodáváme knižku Proč spíme s nakladatelství Melville. Díky té nové značce Besky, která odkazuje na náš region, na regionální původ těch našich výrobků, tak se nám doslova otevřelo pole působností a nastal skokový nárost objevům zakázek. Já to vnímám, že to bylo hodně způsobeno i tím, že jsem do té doby měla takové zábrany tu starou značku Batex masivně propagovat, protože uh, jsem cítila, že je zastarala, že za ní vlastně nestojí úcolné portfolio výrobku a služet a proto ta uh, značka Besky dala takový pevný základ uh, tomu současnému růstu firmy a tam, kde se nám daří posouvat. Aktuálně vlastně se to má celé tak, že se snažím jít cestou neschovávat se za značku, ale chci, aby značka Besky byla osobní, stojím za ní, ručím si za kvalitu a sama se snažím psát i texty a dělat jakoby social media marketing, který je založený co nejvíc na autenticitě. Je to pořád v neustalém procesu zdokonalování a zlepšování. Úplně nejhorší bylo začít a nastavit si režim nějakého, jakoby, že se tím pravidelně zabývám a že já jsem si teďka dala takový závazek aktuálně napsat na sítě jeden příspěvek týdně. Musím říct, že někdy je to hodně těžké si na to vyčlenit čas, protože během týdne často mi už nezůstává a tak to někdy tak vypadá, že doma prostě o o víkendu, o půlnoci zapnu počítač a a píšu. Na začátku to bylo úplně jako šílené, už jsem říkala vždycky roboví to psaní té porod, (laughs) že že mi to zabralo strašně moc času. Třeba jeden příspěvek jsem fakt psala i půl dne, než jsem našla nějaký ten styl a, a způsob, jak to dělat. Dnes už to jde podstatně rychleji, ale jako vnímám tam pořád velké rezervy a, a co zlepšovat. Mám pocit, že lidi, nebo snažím se o to, aby ten obsah byl originální, aby opisoval jako reálně to, co se tady u nás děje, aby jsme se vyvarovali nějakým takovým oborovým kliše, a aby to bylo srozumitelné pro toho, kdo si to čte. Taky vlastně tím, že jako za tu firmu uh, vystupuju a jednám uh, sama, tak mi přijde, že když jako majitel komunikuju napřímo, tak je uh, mnohem jednodušší domluvit si spolupráci s influencery a uh, je to jako hodně o těch vztazích, už jsem o tom mluvila dříve v souvislosti se, jako té spolupráce s experty, že je pro mě. Jednodušší, snaží udržovat pevné vztahy, založené na nějaké dlouhodobé spolupráci a důvěře. V průběhu let naše výrobky procházely postupným procesem vylepšování, kdy vlastně na začátku to byly takové ty klasické neatraktivní vesnické peřiny v barvách: růžová, modrá, bílá a fialová, jo, občas ještě zákazníci se na to to ptají. Ale dnes to vnímám tak, že se nám podařilo je společně vytáhnout až do Forbesu, kde nás jako uvedli jako inspiraci na luxusní doplňky na doma. To mi přijde skvěle A hodně jsme na tom pracovali. Za ta leta jsme si vytvořili střícné vztahy a dali jsme dohromady databáze osvědčených dodavatelů, kteří k nám vozi jen tu nejpěknější ovčí vlnu. Snažíme se neustále pilovat proces zpracování vlny, do kterého jsme přidali navíc fázi čechrání, aby výsledné růno bylo krásně nadýchané. Úplně na začátku se ovčí vlna všívala do povrchových látek, které byly určené spíše na peřovou výplň. Ty byly ale takové pevné a tuhé a my jsme během těch 12 let několikrát změnili povrchovou látku na naše lužkoviny a vlastně každá ta změna znamenala posun k ještě lehčímu a splývavějšímu materiálu. Ladili jsme střihy. Testovali jsme různé styly prošívání našich výrobků, protože ten způsob prošití má vliv, jak příkryvka ve výsledku obklopí lidské tělo, jak vlna ve výrobku drží. Upravovali jsme hmotnosti výplní, hlavně teda podle zpětné vazby našich zákazníků, protože jsme zaznamenali ten trend, že dříve lidi hodně hledali hrubé přikrývky ještě z dob našich babiček, že prostě na sebe chtěli dát pořadnou duchnu, ale vlastně za ta léta se to změnilo a lidé spíše se zajímají o odlehčené přikrývky a ta potřeba už je jiná. Takže to jsme se všechno snažili reflektovat a všechny tyhle drobné změny, Mají vliv na to, jaký ten člověk má celkový pocit z toho výrobku, když se k toho příklivku přikryje, když se do ní zachumla. Já se ještě i teďka často setkávám s tím, že lidi mají uh, předsudek, když se řekne vlněná přikryvka, že to musí být uh, tuhé prkno a když potom třeba uh, se rozhodnou, přijdou k nám uh, se na to podívat, tak jsou uh, milé překvapení, že už tomu tak uh, dávno není že se jedná o, o velmi jako splývavou, příjemnou záležitost. Dnes jsme taky upustili od používání igelitových obalů. Dnes všechny naše výrobky vkládáme do ručně těch bavlněných pitů. Máme na to taky moc hezkou zpětnou vazbu, protože často zákazníci píší, že se jim to líbí natolik, že už ty původně myšlené obaly těch našich výrobků ani nesundávají a že používají rovnou jako povlečení, třeba u Polštářu, jo. A taky vlastně styl, jakým ty věci posíláme, tak jsem minulý týden zaregistrovala, že to velmi jako pěkně kvitují švadlenky na dílně. Že když se stalo, že jsme se tady nějak museli vypomoct, že některé šly balit výrobky, takže mi potom říkali, že si moc cení toho, jak se zachází s výstupem té jejich práce. Že se to dá do krásného obalu, hezky se to vyrovná v krabici, dá se tam reprezentativní letáček, dáreček a že pro toho zákazníka je to zážitek, když něco takového dostane. A to mě taky moc potěšilo, protože... Uh, oni mají samozřejmě to srovnání, kdy úplně na začátku se ta přikrývka uh, narvala v igolitovém obalu do nějakého pytle a hodilo se to na poštu, a, a jakože to je taková jako degradace té, té jejich práce. Uh, taky jsme nahradili uh, etikety, to je jako úplná drobnost, ale na ten dojem z toho výrobku to má uh, velký vliv, protože dříve se používaly na přikrývky nebo našívaly takové. Uh, symboly údržby, jako když si představíte nějaký takový jako pevnější papír, na kterém uh, je natištěno složení a symboly údržby, jak by s tím uh, výrobkem zacházet. Uh, a když jste várlet tu přikrývku používali a chtěli jste se potom podívat uh, nebo si z toho něco dozvědět, tak se to úplně ošoupalo a, a nic jste nezjistili, takže od toho jsme uh, dávno už taky upustili. Používáme uh, teďka... Uh, tkané látkové etikety, kde jsme dostali i takové naše osvědčené nebo m, líbivé klejmy, kromě teda toho, jak o přikryvku pečovat a z čeho je složena, tam najdete třeba poděkování, že jste přiladili na naši vlnu, anebo se dozvíte, že na světě je hezky, když vás hřeje bezky. <laughs> Taky jsme vlastně přidali etikety s ovečkami. Setkávali jsme se s tím, že zákazníci, když si chtěli, že tady přišli po třeba 20 letech a řekli: My chceme tu samou přikrývku, co máme doma. A my jsme se nebyli schopni dopátrat, protože bychom museli jako procházet celý ten z toh těch ručně psaných sešitů, co si u nás třeba v roce 2002 koupili takže se to často špatně zjišťovalo, tak to museli vážit a podobně. Takže jsme teďka začali na naše přikrývky našívat symboly s ovečkama. Když tam najdete jednu ovečku, znamená to, že máte lehkou přikrývku, dvě ovečky střední náplň a tři ovečky znamenají, že máte teplou peřinu. My teďka máme v sortimentu dvě ucelené řady, ta jedna je Besky Grunt, to je vlastně osvědčená řada našich výrobků, to je lety odzkoušená, jsou to cenově dostupné vlněné přikrývky a poštáře, které splňují jako nároky většiny našich zákazníků ale koncem roku 2019 jsme zařadili do prodeje uh, i luxusní řadu Besky Premium a ta překonává to, co je uh, na trhu běžně dostupné. My touhle prémiovou řadou oslovujeme lidi, kteří neřeší cenu, ale chtějí výjimečný produkt. Oproti té uh, základní řadě uh, má ta řada Besky Premium uh, výjimečný povrchový materiál, kdy to je vlámová 100% bavlna v biokvalitě. Které pro když nás hebka, moc příjemná na dotek. Aktuálně se snažíme tuto tkaninu nahradit ještě nebo materiálem, který bude působit ještě o poznání luxusněji. Vlněné rovno, které se do těch prémiových přikrývek všívá, je ještě navíc vyčesané a zbavené i těch nejmenších travinek, které jsou ve, vlněné, ve vlně obsaženy. Liší se způsob prošití, přichycení vlny rozdíl je ten, že ty přikrývky jsou úžasně lehké, splývavé, jsou tenké a zároveň hřejivé. Jinak propracované jsou i polštáře prémiové, kdy jeden, z těch, nebo jeden typ těch polštářů má výplň zjemně načehraných drobouky, drobounkých vlněných kudrlinek. To je působ zpracování vlny, který jsme doladili díky našemu bývalému panu opraváři. Jako moc, moc se nám to líbí a, a pořád s tím ještě se snažíme to vylepšovat a, a je to něco prostě skvělého, co se povedlo. A celá ta řada Besky Premium má navíc oproti té základní řadě ještě prodlouženou nadstandardní pětiletou záruku a ke každému z produktů z té řady dostanete navíc ještě bavlněný obal s potiskem oveček, který teda můžete použít i jako povlečení. Teďka vlastně je na pořadu dne výměna prošívacího stroje za nový plně automaticky. Já si od toho slibuju, že se nám otevřou nové možnosti výroby a budeme moci snadno plnit přání, zákazníkům, kteří tějí velmi jako atypický produkt, který vlastně nenajdou v tom našem běžném sortimentu. My už teď výrobu na zakázku nabízíme. Máme jakoby díky tomu starému stroji nějaké limity, ale už dnes, když budete chtít přikrývku v nadstandardním rozměru s jinou gramáží a podobně, tak vám ji rádi na zakázku ušijeme. Výroba na zakázku je poměrně drahá záležitost. Ono to zadání zákazníkovo se několikrát konzultuje s ním samotným, potom to ladíme ve výrobě, než se dají dohromady všechny ty kritéria. A u nás to je tak, že když si ujasníme zadání toho výrobku, tak potom vlastně se to dostává k ruce naší paní mistrové. A často to funguje i tak, že se zastaví celá běžná výroba a my se soustředíme pouze na ten jeden jediný kus a do toho musíme promítnout všechny ty náklady. Takže když třeba přijde zákazník a ten má představu, že že řekne, tady mi to přidejte, tady mi to uberte, to jako musí být rychle a a nemůže to tolik stát, tak bohužel to tak není, protože tomu jsou úplně jiné postupy a prostě promítá se to do nákladu celé firmy. Tak a mám tady poslední bod, Kdy vlastně bych zhrnula, že všechny ty inovace, které jsem tady popsala, se promítly a promítají nějakým způsobem do ceny. my jsme tu cenu dlouhodobě neměnili a v momentě, kdy jsme se přejmenovali na Besky a vytvořili jsme produktovou řadu Besky Premium, tak jsme si mohli dovolit všechno to předchozí úsilí a inovace zohlednit A dostali jsme se na několika násobek těch dřívějších cen. V začátcích vlastně, předvracím k těm začátkům, že když ten náš sortiment se nějak nelišil od ostatních podobných firm na trhu, tak jsme hodně tou cenou byli fixovaní na ceny konkurence, ale dneska, si tomu moc dobře uvědomuji a proto jako neustále pracujeme na kvalitě, ladíme kolektiv, abychom se prostě oddyšili a celý, celý ten náš obor povýšili někam, někam dál. Podstatnou inovací bylo také to, že jsme přišli na dynamický pricing a začali jsme pracovat s cenou. Teď ji vnímáme jako nepomínutelnou svobodu našeho podnikání, hlavně taky proto, protože během Toho roku se dramaticky mění, někdy i dramaticky, zvlášť jako za poslední rok, dostupnost vlny, látek, kolisa kvalita materiálu. Mění se různě počty lidí, kteří u nás pracují. A proto o, vlastně jsme se snažili nastavit všechno tak, abychom byli schopni pružně pracovat s cenou a všechny tyto nastalé okolnosti jsme byli schopni o, téměř okamžitě, dá se říct možná do hodiny, promítnout do ceny našich výrobků. Hmm. Teď to máme tak, že nejsme vázaní žádnými ceníky, Máme to všechno jako jednoduše průhledně nastaveno. Na e-shopu máme jednotné ceny. Do e-shopu jsme integrovali nabídky ve formě množstevních slev pro velkoobchodní obchodní odběratele, penziony, zákazníky, kteří třeba si chtějí udělat nákup pro celou svoji rodinu. Tak hned, když přijdou na náš e-shop, tak tam ty možnosti zvyhodnění jasně, stručně vidí uvedené. Při tom, jakoby, jak rosteme a firmu proudí stále složitější peněžní toky, tak už jako je hodně těžké to všechno nějak jako intuitivně odhadovat, protože plánujeme dlouhodobé nákupy materiálu, plánujeme investice do strojního vybavení a podobně tak se ukázalo jako jedna z nevyhnutelných inovací zavést detailní finanční řízení a plánování. Já teď mám všechny příjmy výdaje srozumitelně jednoduše uceleně zaznamenány v jedné tabulce, kterou průběžně aktualizuji a docela snadno teď dokážu vidět, kde by se třeba dalo ušetřit, jaké inovace si výhledově můžeme naplánovat a vlastně všechno, nebo tady ten systém toho finančního sebeřízení mi dává takovou jistotu v tom dynamicky se vyvíjejícím tržním prostředí. Takže to je za mě všechno a děkuji teda, že jste vydrželi až do konce a jako takovou poděkování, pozornost Uh, jsem, pokud vás ty zaujal náš a chtěli jste se vrknout na náš e-shop, tak vlastně můžete si uplatnit slevu, která je speciálně pro ten dnešní think tank navržena. Tak děkuji moc.